0: Quarta hora da nossa revista Novo Tempo, para você que está com a gente, para você que acompanha Novo Tempo, que o tempo todo tá junto da gente. A gente nessa quarta hora da revista Novo Tempo, nesta quarta-feira, quarta-feira, 14 de agosto de 2019, aqui com o Ronaldo, você vai acompanhar mais um excelente bate-papo. É verdade. Na quarta hora do nosso programa, a gente já tá, inclusive, entrando também ao vivo no Facebook, né? Quem acompanha a gente pelas redes sociais tem a possibilidade de ir lá no Facebook assistir a gente e não apenas assistir mas também compartilhar nas suas redes pessoais aí a nossa conversa para que outras pessoas também nos vejam né e vejam essa conversa que está aqui entrando no ar hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pais e filhos vamos falar sobre educação de filhos e a gente está recebendo Isla Gonçalves ela que é mestre em psicologia é educadora e tá com a gente no estúdio nos dando a honra de, da presença dela mais uma vez Isla seja muito bem-vinda mas se Excelente tarde para você, tudo bem?
1: Oi, para você também. Sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada viu, pelo convite.
0: Isla, me diz uma coisa, é verdade você que trabalha com esse universo todo das empresas e trabalha com treinamento e ajuda o pessoal a ter um desempenho melhor, resolve conflitos nas empresas? É verdade que o desempenho de muitos colaboradores ultimamente tem sido afetado por problemas com os filhos. É verdade essa história?
1: Puxa vida, né? É, seria muito grave a gente atribuir isso aos <risos> filhos, né? As questões dentro Coitado de casa. Coitado da molecada. Né? Coitado do <risos> povo, né? Mas é, você tem razão um, um pouquinho na sua afirmação. Quando a gente fala assim, como é que está o emocional da pessoa? seja qualquer profissional, né? Então, por exemplo, o que, que a gente vê? A gente vê que quando a pessoa tem um conflito dentro da família, é, é, automaticamente afeta é, o desempenho dele no local de trabalho... E, e não necessariamente os filhos, né? mas toda a estrutura. Às vezes a relação é, esposa-marido, marido com os filhos, mar... esposa com os filhos. Enfim, né? essa relação familiar, sim. Porque se, é, é, o que, que a gente tem percebido, Ronaldo? Que se em casa as coisas não estão bem, quando ele vem para o local de trabalho, ele acaba refletindo um pouco esse estado emocional que ele está e quando ele reflete o estado emocional dele, aí vem os, é, o resultado né? eu, eu costumo falar que a fatura vem né? e, e aí quando vem a gente fala, e às vezes eu estou é, conversando com, com um empresário e eu falo assim é, pera um pouquinho só, mas por que, que você está fazendo isso? e ele fala, não, porque eu ando muito nervoso eu falo, ah, por que, que você está muito nervoso? e aí é onde aparece a questão
0: então, ele acaba relatando então é, que por conta às vezes de um problema familiar, de uma dificuldade com os filhos, de uma preocupação com, com, com a educação, de uma preocupação com o é desempenho certo. escolar, uhum. ele está tenso
1: ele tá tenso e às vezes ele fala, não, é, é o meu, o meu marido não entende ou a minha esposa não compreende, eu tento fazer o ABC e o meu marido faz CDE, oi, né? <risos> é, e aquela coisa, né? Muitas vezes um querendo responsabilizar, a esposa querendo responsabilizar o marido por determinados resultados, quando na verdade, né? É, eu sempre coloco isso, não existe um culpado, existe uma situação, existe existe um contexto familiar que leva é, o adolescente ou o jovem a, a ter aquele comportamento, né? E, e, e quanto mais era da conexão, eu sinto que mais os problemas emocionais desses jovens, desses adolescentes aparecem, né? porque hm, eles não sabem muito bem o que fazer com isso, né? Porque é, é muito acesso à informação, né, Ronaldo? E, e nesse, nesse, nesse grande acesso à informação e das assim, próprias redes sociais, onde é, muitas vezes as pessoas tentam passar uma imagem de que tá tudo lindo maravilhoso em suas Sim. famílias em seus lares, né? Então, por que que tá tudo lindo maravilhoso a nos lares é das linda, pessoas? A imagem
0: é linda, né? Mas a prática...
1: Mas por que que tá tudo lindo maravilhoso nos lares das pessoas e no meu lar não? Né? Então a criança ainda... E quando falta comunicação, então, a coisa me parece que fica mais é, afunilada ainda, né? Claro que Teríamos que analisar caso a caso para entender melhor.
0: Né? É, porque cada casa, evidentemente, tem sua própria dinâmica, Exatamente. né? Ali Exatamente. tem uma série de elementos que, às vezes, afetam essa relação. Mas quando a gente pensa em regras gerais ou pelo menos nos aspectos gerais, Isla, a gente chega aqui conclusões no que diz respeito a essas dificuldades que estão aparecendo nas famílias, principalmente nos filhos, afetando o emocional desses pais que estão trabalhando, né? Geralmente Sim. o que que acontece? Algum faltou investimento lá atrás, tá faltando tempo, o que que tá faltando que tá dando errado?
1: Ronaldo, é, eu vou ser bem bem sincera e até muito dura nesse momento, porque o que tá faltando é uma coisinha chamada capacitação olha, se você é, é, pensar, por exemplo para você chegar profissionalmente onde você chegou, você teve que estudar, você teve que Sim. ir uma faculdade, você teve que fazer um mestrado um doutorado, enfim, como eu então, nós estudamos, nós buscamos uma performance para chegar a sermos bons profissionais, não é isso? E aí eu pergunto, né? A gente, é, temos vários papéis na vida. Nós temos papel profissional, a gente tem papel como pai, como marido, como esposa, como amigo. Nós temos papel como tio, como filho. São os papéis que a gente tem na vida. E é, as pessoas trazem como muito importante a família. Aí eu pergunto para você, falta capacitação ou não? O sujeito vai para faculdade, faz pós-graduação, ele quer ficar cada vez melhor, tal. Agora, você ouve as pessoas falando que fizeram uma capacitação para ser pai? ou que fizeram uma capacitação para ser mãe, ou que, é, antes de casar, fizeram ali uma, uma, uma pós-graduação de como ser marido e mulher, né? As pessoas não buscam capacitação, então...
0: E a gente não tá falando necessariamente de fazer uma faculdade, mas de pensar, sim. refletir, de estudar o assunto, Exatamente. né?
1: Exatamente, eu não estou falando de fato, mas eu estou falando de estudar o assunto. Então, por exemplo, Ronaldo resolve ser pai. Puxa vida, se eu resolvo ser pai, eu preciso me capacitar um pouco para isso. Eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso ver cases, eu preciso ver é, como é, transformar filhos de alta performance. A gente não fala isso na empresa, né? Como transformar profissionais de alta performance. Então, eu acho que cada papel que a gente vai assumir nessa vida já que nossos referenciais muitas vezes são referenciais pobres, né, se eu for levar a minha relação com meu marido de acordo com como era a relação da minha mãe com meu pai eu nem me casaria então eu tenho que refazer minhas crenças e meus paradigmas em relação a, a uma série de coisas para que eu possa ser feliz na minha união né? para que eu possa educar filhos de acordo, é, é, filhos seguros né? eu não quero um filho é, é, popstar, não se você criar um filho seguro, com uma autoestima boa, já tá de bom tamanho.
0: Quer dizer, alguém que consiga lidar com as dificuldades da vida, porque eles vão ter que enfrentar problemas quando chegarem na vida adulta.
1: Então, o que eu acho, assim, que não tem a mãe é culpada, o pai é culpado. Não, a, a culpa é da, da nossa falta de preparo enquanto pai e mãe. É isso, porque se, né, a gente, é, por, por que que quantas pessoas, é, por exemplo, as pessoas que me procuram para fazer o coach profissional, que acaba uh, funilando para esse assunto? Quer dizer,
0: entrando né, na questão da família. Entrando na
1: questão né? da família e eu falo assim, mas o que você tem feito? Ah, eu tenho feito assim, assim. Ah, então você tá você está nutrindo o comportamento dele, né? Não, Isla. Como assim? Não. Porque se você tem esse comportamento, você está nutrindo a permanência do comportamento do seu filho. Você percebe isso? Ah, não. Ah, porque meu filho não dá valor ao dinheiro. Ele pensa que dinheiro dá em árvore. Aí eu falo, mas quando foi que você ensinou pra ele que dinheiro dá em árvore? Não, mas eu nunca ensinei isso pra ele. Mas as suas atitudes, que atitudes você teve que levou ele a concluir que dinheiro dá em árvore? <risos> é.
0: Às aí... vezes os pais não param para pensar que às vezes tem atitudes no comportamento que levam a essa conclusão da garotada, evidentemente não de maneira literal, mas acreditando que dinheiro brota assim.
1: Ué, mas quando foi que eu ensinei diferente para ele? Né? Então entende? Se você quer comportamento diferente, a dizia o nosso né, Gandhi lá atrás, se você quer um comportamento diferente, o seu comportamento também precisa ser diferente para que você produza novas, é, novos caminhos pro teu filho, agora o teu filho, ele entendeu aquilo porque você ensinou isso para ele em algum momento da vida você ensinou isso para ele, agora como é duro pra gente parar e falar assim, ah mas meu filho é assim por causa de mim não teu filho é assim, porque ele compreendeu os estímulos da dinâmica familiar, que você disse no início, dessa forma. Então, ele entende que, por exemplo, se ele fizer birra, né? É, a coisa vai acontecer.
0: Vai ter algum tipo de vai compensação, ter. ele vai conseguir atingir o objetivo dele.
1: E o pior que consegue. Ah, sim. O ciclo se se completa, né? Eu, eu recebi fica uma... de
0: bico e dá certo.
1: Eu recebi uma, uma, uma queixa, uns tempos atrás, de um, um, um pai relatando que o filho tinha é, cometido... Foi um acidente doméstico e, e onde o pai tinha se machucado em função do filho. Certo. Era algo mais ou menos assim. O filho... É, ficou bravo com o pai porque o pai tinha negado alguma coisa e ele saiu do carro e bateu a porta do carro com muita força e, o, e a mão do pai tava na porta hum. e quando ele bateu a porta com força, esmagou os dedos da mão do pai e esse garoto de 13 anos simplesmente saiu andando como se nada tivesse acontecido e eu tava com o pai e eu perguntei pai, e o que foi que você fez? o pai falou assim, Isla, eu fiquei tão chocado que eu chorei eu comecei a chorar e eu falei para minha esposa que eu não tava chorando de, de dor, eu, eu estava chorando de decepção de ter um filho de 13 anos com o comportamento daquele e aí eu perguntei para ele assim eu falei, o que você fez nesse momento? E ele falou, eu não fiz nada eu falei você não impôs limite para esse filho? ele falou, não eu fiquei muito chocado na hora mas você não chamou esse filho e conversou com esse filho para impor o limite, para mostrar pelo menos para esse filho o que ele havia feito não, porque meu filho é inconversável como assim? <risos> inconversável, o que é isso? meu filho, ele começa a gritar, ele não quer saber de conversar a gente começa a falar e ele começa a cantar e, e sai de perto e é a primeira vez que ele fez isso o que, que você fez? Ah, não fiz nada ah, então tá, então ele entende que quando ele começa a cantar você para de falar então, Ronaldo, eu poderia ficar até amanhã relatando pra você assim o filho, ele tem um modus operandi e quando você vai buscar lá atrás você encontra o fato gerador é simples só que por que o pai continua mantendo o comportamento? é uma pergunta porque quando eu oriento um pai e eu falo, pai, reverte esse negócio. Sabe o que o pai fala? Eu não consigo.
0: Esse não conseguir, Isla, está é, relacionado a uma fragilidade emocional do pai, carência medo de perder o afeto de perder o amor, de não ser amado, quais são as razões, assim, pelo menos as hipóteses, né, porque cada pessoa, como a gente disse, é única que às vezes movem um pai ou na verdade paralisam um pai a ponto de fazer com que ele não tome nenhum tipo de atitude, ou às vezes uma mãe, né, que poderia ser o inverso e às vezes acontece também
1: Então, né trazendo hipóteses, né como você colocou bem então, sabe, Ronaldo, quando a gente tem filhos, né, é, automaticamente o pai faz uma associação como se o filho fosse uma extensão dele, né. E quanto mais esse filho se mostra uma extensão desse pai, desse. Quando eu falo pai, eu tô me referindo pai e mãe. Quanto mais esse filho se mostra uma extensão do pai ou uma extensão da mãe, né? Mas, é, se percebe uma aceitação da parte do pai, uma aceitação da parte da mãe, né? E, e, os filhos, principalmente quando eles têm irmãos, né? Esses, esses, essas pessoas, quando têm irmãos, eles ficam buscando, não, assim, ah, não, eu vou ser igual a minha mãe, porque aí, né? Eu tenho, né? É, é, né? A costa quente da minha mãe. Não, não, eu vou puxar meu pai, puxar, né? Eu não gosto dessa palavra, mas, né? É, então, e quando nós temos um, um filho que é extensão, a gente obviamente que a gente tem um sentimento de ser a nossa extensão automaticamente, bem inconscientemente, nós nos remetemos a nossa, nossa infância como, como cidadão então, por exemplo, quando eu era criança ah, meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo minha mãe também, olha, eu passei uma infância assim, 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 eu me lembro que aquilo me fazia mal, babá olha, Ronaldo, vou falar uma coisa para você o dia que eu tiver meu filho eu quero, eu, fa, eu prometo pra você que meu filho não vai passar por isso sabe, se eu puder, eu quero trabalhar pra eu dar uma vida boa pro meu filho pra eu, né, tá, tá eu quer bora. dizer um
0: discurso que acho que todo mundo que tá ouvindo agora tá se identificando, já ouviu em algum momento, ou já reproduzir esse discurso.
1: Você pode ter toda a certeza. Então, assim, <risos> eu não quero que meu filho passe por isso, sabe? Então, por exemplo, eu lembro que eu queria estudar muito, né? E, eu, e, e aí meu pai falava assim, não, você vai trabalhar. E eu, e eu, 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 eu tinha, eu, eu adorava estudar e meu pai falava assim, não, você com 12, 13 anos você vai trabalhar. E eu tive que trabalhar né? com 12, 13 anos e eu queria estudar. Então, olha, o meu filho, meu filho não vai trabalhar porque o meu filho, ele tem que estudar só. Então, o meu filho, antes <risos> 18 anos não vai fazer nada. E eu olho e aquilo já começa a me arrepiar, né? Eu falo, puxa, né? quer dizer que o filho só pode estudar, o filho não pode trabalhar. E o filho vai viver do quê até os 18 anos, né? E, e aí, ah, porque o pai não, tem só que estudar, não pode trabalhar, tem que... E aí a gente não vai ensinando pro filho de onde vem o dinheiro, a gente não vai ensinando pro filho que ele precisa ser um homem da sociedade que os 18 anos ele já deveria estar né, é, é, tendo comportamentos de um homem ou de uma mulher com 18 anos minha maioridade, né então, não, mas aí tem que estudar eu não tive oportunidade de estudar, mas meu filho vai ter estudar. ah, eu não tive oportunidade de fazer, e aí você vai vendo algumas projeções muito ridículas até, então assim, ah, eu nunca é, eu sempre quis estudar piano né, mas eu nunca pude estudar piano ah, mas o dia que eu tiver uma filha eu vou colocar ela no piano, ela tem que estudar piano.
0: <risos> né? e aí... Quer dizer, projeta mesmo, né?
1: Mas na é cara, algo assim. e a gente nem percebe. Aí a filha fala assim: ah, mãe, mas eu não gosto de piano, mãe. Eu não me identifico. Não, não, mas é, toda menina é, de família tem que tocar piano, né? Ai, filha, porque olha, se você tocar piano, você vai tocar na igreja. Sabe, meu maior sonho é você tocando um unho na igreja. Aí, tá, tá, mãe, mas eu não gosto de piano. Mas muitas vezes a filha vai, a filha aprende a tocar magnificamente o um piano, porque a mãe quis, mas aí ela dissolve aquilo, não dá sequência, não. Né, é, é, não era aquilo, ela fez aquilo pela mãe, pelo pai. Sim, mas não era a cara dela, a identidade dela. E muitas vezes a gente vai roubando um pouco essa identidade própria do filho. Quanto mais a gente vai roubando essa identidade própria do filho, mais ele vai se revoltando, mais ele vai, né? Então, eu, eu acredito muito que as causas que levam, né, esses esses distúrbios que a gente vê na, na na adolescência é muito isso, essa projeção que a gente vai colocando em cima dos filhos. E aí como corrigir isso? Aí realmente estudando casa a casa, a gente vê para que lado foi a dinâmica familiar ali, o que aconteceu nesse meio, né? Se foi o limite, se foi excesso de amor, mas então o que que a gente vê? A gente vê que lá atrás eles não conseguiram ajustar as coisas e hoje Agora
0: é apagar incêndio
1: É, é apagar incêndio, mas eles estão tão tão cheio de culpas e medos eu conversava com o empresário e ele falou assim: Isla, mas você não acha que se eu tirar isso do meu, do meu filho, é, não é capaz dele, sei lá, entrar em, é, tentar um suicídio, alguma coisa assim, né? É, porque ele fica muito nervoso. Imagina se eu falar pra ele, por exemplo, que eu, vou, que eu não vou mais dar a mesada dele. Ele vai endoidar, né? E aí? O né? que, que eu faço com isso? Então é muito medo daquela reação do filho, né? Então é medo mesmo. Mas é um medo rebuscado de culpa, é um medo, né? É, é infundado porque eu falo, escuta. Ninguém falou em tirar isso. O que nós conversamos aqui é de ter um diálogo, ter uma comunicação, né? Para que você entenda é, o, o que está no coração dele e que esse, que que haja um, um diálogo entre as partes, né? Para a gente entender. Agora, o pai também precisa achar e, e crer que o filho não é uma pessoa com, com distúrbios mentais, né, o filho ele raciocina, né, é e muitas vezes ele não acha um, um espaço para estar se colocando dentro da própria família, né?